0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O profeta Isaías, o profeta palaciano, chamado de profeta evangélico, no capítulo 40 do seu livro, a partir do verso 12 até o verso 31, traz para nós, com beleza rara, com eloquência magnífica, a majestade de Deus. E ele vai retratar, diante dos nossos olhos, com perguntas retóricas, esta verdade magna do cristianismo, que a grandeza insondável de Deus. E ele, então, no verso 18, levanta uma pergunta. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? E no verso 25, o próprio Deus pergunta. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então, de forma pedagógica, Isaías vai mostrar para nós a grandeza, a majestade de Deus, primeiramente em relação às coisas que foram criadas. E no verso de número 12, ele vai provar para nós que Deus é tão grande, que ele é capaz de medir as águas na concha da sua mão, de medir os céus a palmos e de pesar a o pó das montanhas em balança de precisão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, pois ele mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo na extensão vastíssima do universo, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, e ele mede tudo isso a palmos. Pense comigo no peso, quase incalculável aos nossos olhos, das montanhas. E ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Nesta linguagem tão bonita e eloquente, o profeta Palaciano retrata para nós quão grande é o nosso Deus. Mas agora, ele vai mostrar como Deus é grande... No que concerne o seu conhecimento. E novamente com perguntas retóricas ele enfatiza. Quem guiou o espírito do senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou o conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? De onde Deus tirou o conhecimento que tem com quem ele aprendeu a ciência quem foi o seu conselheiro em que escola ele estudou quem foi seus mestres quem lhe deu a saber o conhecimento da sabedoria dos intrincados segredos do saber humano e a pergunta é retórica porque Isaías está mostrando com isso que Deus é a fonte de todo o saber dele emana todo o conhecimento. Dele procede toda a informação. Ele é o dono do revelado e do oculto. Ele sabe as coisas que existem e as que ainda não existem. Ele sabe tudo. Ele a é todos sonda, ele a todos conhece. Ele tem todo o saber. Na sua extensão, na sua profundidade, desde a eternidade, passando pelo tempo. Tudo ele conhece, tudo ele sabe. Portanto, você pode concluir que Deus é incomparável em seu conhecimento. Você e eu temos um conhecimento fragmentado. Deus conhece todas as coisas. Você e eu temos um conhecimento limitado. Ele sabe tudo em todo o tempo, em todo lugar, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Ele é onisciente. Mas ainda, ele vai mostrar para nós a grandeza a deste Deus, a majestade desse Deus, quando você olha para as nações da terra. Nos versos 15 a 18 desta obra, ele vai usar figuras muito fortes para mostrar a soberania de Deus, a majestade de Deus em relação às nações. Então, se você olhar para o passado, você teve grandes impérios, como o Império Egípcio, o Assírio, o babilônico, o medo persa, o grego, o romano. Se você olha hoje, você vê grandes nações, superpotências econômicas e militares, os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Brasil e tantas outras. E então o profeta vai dizer que Deus olha para todas essas grandes potências econômicas, militares, essas grandes potências tecnológicas e científicas, e considera todas elas reunidas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como nada, como menos do que nada, como um vácuo. Esta é a grandeza de Deus. Ele está sentado no trono, ele dirige a história, ele levanta reis, ele depõe reis, ele pega o pobre e necessitado do montúrio faz assentar-se entre príncipes, ele dá vida, ele tira a vida, ele exalta, ele humilha, ele dá vida, ele tem autoridade para ceifar a vida, tirar a vida. Ele é o Deus que governa, que reina. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. As nações não tem poder para desafiar a Deus, quantas nações poderosas ruíram, quantos impérios caíram, pois Deus continua no trono, ele é Deus, maior do que todas as nações, mas agora, o profeta começa a olhar a grandeza de Deus em relação aos deuses dos povos, aos ídolos, nos versos uh, 19 e 20 desse texto, ele fala dos ídolos dos povos, dos ídolos que foram criados pela própria mão humana, dos ídolos que foram forjados, foram cinzelados, ou na madeira, ou por um ourives, ou por uma pessoa que sabe moldar o barro, ou o gesso, ou a pedra, e então ele diz que esses ídolos são nada, são nulos, eles não têm vida, eles não têm poder, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala, têm mãos, mas não apalpa, têm pés, mas não manda, têm boca, mas não sai som da sua boca, são impotentes, e os povos do passado e do presente ainda se curvam diante dessas divindades pagãs, mas Deus é o autor da vida, Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que nos dá vida, a respiração e tudo mais, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o Deus da criação, ele é o Deus da providência, ele é o Deus da redenção, ele é o Deus maior que todos os deuses dos povos, porque esses deuses são nulos, mas o nosso Deus é autoexistente, é infinito, é imenso, é eterno, é imutável, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é transcendente, é soberano. Mas ainda, o profeta Isaías mostra a grandeza incomparável de Deus quando ele olha para os príncipes, para os governantes, para os reis, para os soberanos da terra. Diríamos hoje, para os presidentes, governadores, prefeitos, para os gestores públicos. E ele vai mostrar no verso 21 a 24 desse texto, que esses príncipes eles têm prazo de validade no poder, eles acendem ao poder, eles são apiados do poder, e eles têm o seu poder limitado, eles são ceifados pela morte, eles são arrancados por circunstâncias, mas o nosso Deus, ele está assentado sobre a redondeza da terra, os príncipes, os poderosos, eles são arrancados como um pedaço de madeira, um toco que o vento bate e leva, e não fica mais memória deles. Mas o Deus soberano, ele é Deus de eternidade e eternidade, de geração em geração. Nações se levantam, nações caem, reinos surgem, reinos desaparecem, reis poderosos levantam-se, e apeiam do poder Mas o nosso Deus Continua eternamente No trono Ele reina, ele governa Nunca jamais ele será apeado do poder Nunca jamais ele abdicou Do poder Ele é o soberano senhor dos céus E da terra Bom Diante desta grandeza Majestosa de Deus É que O profeta Isaías nos mostra que isso tem que refletir na nossa vida pessoal, se Deus é isso mesmo, e Ele é, então eu posso estar fraco, abatido, exausto, cansado e até prostrado, mas o Senhor me levanta, Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Talvez você esteja vivendo dias tensos, dias difíceis, dias angustiosos, dias de grandes tensões na sua alma, dias de temor com respeito ao futuro, dias de insegurança para você, para sua família dias de medo em relação ao futuro da nação, dias de apreensão e ansiedade para o seu coração, mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus reina que o nosso Deus é todo poderoso ele é majestoso e ele pode agora mesmo levantar você do pó ele pode erguer você das cinzas ele pode enxugar as suas lágrimas ele pode cicatrizar as suas feridas ele pode curar a sua dor ele pode perdoar os seus pecados ele pode romper as suas algemas ele pode fazer de você alguém completamente remoçado pelo poder do seu espírito, assim como ele pega uma águia que está já ou talvez com as penas enferrujadas, com as garras enfraquecidas, com o bico já sem força e vigor e renova as forças da águia para ela subir você também pode agora nas asas do Espírito subir Você pode correr a carreira cristã Você pode caminhar nas veredas da justiça E ser uma pessoa completamente fortalecida pelo poder de Deus Este Deus é majestoso e ele fortalece aqueles que nele esperam Eu quero orar com você Eu quero rogar a Deus que ele venha e balsamize a sua cabeça com o óleo fresco do espírito, que ele aplica o óleo de Gileade no seu coração trazendo o bálsamo o consolo, o conforto a serenidade, a segurança de que ele está no trono e ele pode tomar conta da sua vida e conduzir você em triunfo, ore comigo querido Deus nossa gratidão pela tua palavra, nossa gratidão pelas verdades eternas que emanam das escrituras e eu te peço Deus que tu apliques esta palavra consoladora ao coração de todos aqueles que nos assistem agora, assim oramos em nome de Jesus, amém. Verdade e Vida com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil produção de Luz para o Caminho Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia